0: Привет всем, это программа «Крымский пармезан» и с вами Александр Инковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов Здравствуйте, наши дорогие друзья Напомню, что вы нас можете либо слушать, а можете нас также и смотреть Поэтому мы приветствуем не только наших слушателей, но также и наших зрителей А возможно даже и наших читателей И традиционно мы в этот день рассказываем вам обо всем самом интересном Что произошло на территории Крымского полуострова А может быть даже что еще не произошло А может быть даже, да упаси Господь, оно когда-нибудь даже и произошло ну что, с чего начнем, дорогие мои коллеги?
1: А вы, Цезарь, начнем мы, конечно же, с легионов. Легионов, хотелось бы сказать шуточек, но нет. Легионов, туристов, тех самых туристов, которые якобы шастуют в Крыму. Итак, новости Крыма. Турпоток в Крым превысил 7 миллионов человек. Это кто такое заявление громкое сделал? Пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма. Та самая, которая контролируется Кремлем. Итак, я приведу вам цитату, чтобы вы не думали, что я голословно здесь что-то заявляю. За январь-ноябрь 2019 года года В Крыму отдохнуло 7,2 миллиона туристов, что на 10 процентов выше,
0: чем за аналогичный период 2018 года. Я правильно понимаю, что не 7 плюс 2 миллиона это было бы 9, а 7 миллионов они говорят 7 миллионов и 200 тысяч туристов. Да, да, на, на самом деле, это очень интересное заявление: Министерство курортов и туризма подконтрольного России, якобы из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-ноябрь 2019 года 28 процентов прибыло авиатранспортом, 57 процентов проехало по мосту через Керченский пролив, а 15% прибыло через админ границу с Украиной, говорится в этом сообщении.
1: Ну, смотрите, для начала мы сразу же понимаем, что 57% тех, кто проехал по Керченскому мосту, мы должны поделить надо, 2, значит, туда поехали и обратно. Правильно? Так.
0: Вот. Дальше мы должны... Ну, лечить... слушай, не факт. Может быть, ты знаешь, может быть, после того, как построили этот мост, очень многие, может быть, жители соседней России, не ломанулись просто в Крым на постоянное место жительства. В Крыму тепло, в Крыму хорошо, море там есть, да, вот. но а Представь, ты где-нибудь живешь в Магадане, что ты обратно поедешь в свой Магадан? Вот э, тут
1: меня интересует одна такая вещь, э, то, что 3,5 э, миллиона человек отдохнули на южном берегу Крыма. Дорогие ялтинцы, дорогие алуштинцы, дорогие жители Кацевели и Гурзуфа, скажите, как вам жилось в таком нашествии людей? Вот как вы выдержали просто это? Расскажите Ру- в комментариях. Я Ру- на, на самом ответ. деле
2: думаю, что цифры э, вполне правдивы. наконец-то в этом потоке пропаганды, я думаю, что мы нашли зерно истины. На самом деле дело не только в том, что считают всех, кто проехал. По по Керченскому мосту. Ведь по сути, кто все эти понаехавшие в Крым? Военные чиновники. Они же туристы, они крымчане. Вот их и посчитали. Приехал в Крым с проверкой, все, ты турист. Ездил домой в Россию, ты турист. Опять-таки, что... вот тебя, знаешь, вот, допустим, тебе говорят, где-нибудь там в российском
0: городе говорят: повезешь машину, там, не знаю, боярышников в Крым, например, или что нибудь там сыровка, сырного продукта из пальмового масла. А он говорит: а какая будет зарплата? Какая зарплата? Это Крым, там тепло, там море вообще. Ты турист. Туристом Съездишь
1: поехали. Ти про... море увидишь. Видишь, говорят да. они. Проезжают да. они мимо Золотого пляжа под Феодосией, останавливают свои
0: фуры идут купаться в этом да. прекрасном Декабрьском море. Это замечательно. Говорят, там тепло вообще. Но люди, может быть, так и верят. Поэтому вполне возможно, что всех считают туристами. На самом деле, на этой неделе мы разговаривали с экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. И он сказал, что по его методике, вот такая совсем грубая методика, надо вот общее количество туристов разделить на 10. Почему? Ну вот общее количество приезжающих на территорию полуострова не туристов. А общее количество вот этих пересечений админ границы границы соседней России, их надо просто-напросто разделить на 10. И потому, что... совершить децимацию, правильно?
1: Ну, то есть каждого десят... десятой туристы, поэтому а его
0: этого... а, Заметьте, да, как бы не я это предложил, это во-первых. Во-вторых, смотрите, один еще очень важный момент, поскольку все остальные поездки, они связаны с тем, что человек просто-напросто едет в Херсонскую область, как вот один там незадачливый турист из Севастополя, член партии «Единая Россия», сесть на этой неделе за паспортом, да, и потом... Э, ну, паспорт не получил или получил, Мы не знаю, не но да, подробнее об, этом... об этом расскажем. Еду там в соседнюю Россию поэтому этому самому мосту, возвращаются, ну и так дальше. Это все-таки поездки. И, по, значит, по почетам господина Лиева туристов в Крыму в этом году приехало где-то миллион сто, миллион сто пятьдесят тысяч человек. Всего. И из России, и из материковой Украины. Вот это общее количество туристов. а Есть еще один момент. Вот тот же самый руководитель этого подконтрольного России Крымского Министерства Курортов и Туризма, господин Волченко, он раньше говорил о том, что всего лишь 4% процента из общего потока составляют иностранные туристы. А из них Украинцы, ну, он считает граждан Украины иностранцами, и он относит их, говорит, что их там 40%. То есть приблизительно 1,6% от общего потока должны составлять, по его мнению, граждане-жители материковой Украины. И теперь самое интересное. По оценке господина Лиева, вот именно 100 тысяч, 1,6 процента в, в, в подсчетах господина Волченко и равняется как раз 100 тысячам в подсчетах господина Лиева. Это вот именно 100 тысяч туристов и приехало с материковой Украины. А общее количество э, туристов 1 миллион 100 тысяч. Для ну а чего... тогда как в официальных
2: сообщается 15 процентов, напомню, просто да. слушателям.
0: — Интересно, слушайте, вообще, на самом деле, для чего они такие цифры? Есть еще одна цифра. Мы также на этой неделе разговаривали с Александром Бурдоновым. Это глава общественной организации «Курортный Крым», а также основатель сайта курорт «Курортэксперт.ком». Он говорит, что по его подсчетам с 99 года не было никогда в Крыму больше трех миллионов туристов. Mm-hmm. Вот, ну, вот, его такие подсчеты, потому что он проводил ранее он проводил анкетирование, они проводили анкетирование на вокзале, в аэропорту, ну, море мало кто приплывал, но тем не менее, да? и вот они под своим подсчетом вывели такую цифру, что 3 миллиона туристов больше того он говорит с октября по апрель Количество туристов, которые приезжают в Крым, составляет всего лишь 0,1%. Все остальные это люди, которые просто просто ездят по своим делам. Ну, вот, вот так вот. Поэтому для чего так? Ну, вот для того, наверное, такие цифры рисуют эти подконтрольные России крымские чиновники для того, чтобы, наверное, показать какую там даду щеки поважнее. Для чего еще могут?
1: Ну, вот мне интересно, давайте придем к следующей новости. Потому давайте. что я все еще не понимаю, это реклама отдыха в Крыму или антиреклама отдыха в Крыму? Итак, есть такой российский музыкант, киноактер, телеведущий, певец Сергей Шнуров. Вот Это главный апологет русского мата в современной России. Вот, То есть ты предлагаешь сейчас послушать, да? А мы его еще послушаем. А да, может, да, для начала надо. я его процитирую. Подождите, подождите. А, он просто сравнил отдых в Альпах с Крымом. Фотографию с подписью в стихотворной форме он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Я процитирую. В Альпах в среду. В Альпах оказался в среду. Почему я не пойму? Отдыхать сюда не еду. Хорошо же, как в Крыму. И вот мне интересно. Все в дыму. А, сидя в Альпах, да, а не в Крыму. Говоришь там хорошо, как в Крыму. Это вот что намек на то, что ребятки вот съездите в Крым, там также неплохо, как и в Альпах, если Не можете
0: себе это позволить, вот, или, или, вот к чему это, о чем это? Я думаю, что он, наверное, может быть, говорит о том, что хорошо же, как в Крыму, но может быть так же дорого.
1: А, вполне, как в Ялте, да, Да. абсолютно. Но я думаю, что так и должно быть в Альпах.
2: Может, это призыв к российским властям выдавать путевки в Альпы? Ведь интересно, что огромное количество людей приезжает по путевкам. И якобы
0: даже нашли там какой-то центр подготовки и подготовки или
2: там базирования российских шпионов вот на этой неделе. Но на самом деле, вот я думаю, что заявление Шнурова очень опасно, потому что сегодня у него Альпы похожи на Крым, а завтра окажется, что это исконно русские горы, и вот уже раз, и в горах появились зеленые человечки. Но это
0: это логично, вот с точки зрения Шнурова, потому что господин Суворов, который в свое время оккупировал Крым еще в 18 столетии, он же ведь на копчике именно с Альпов съезжал, ну вот с этих uh-huh. швейцарских Альпов или с итальянских, не помню уже там каких, но вот делал этот переход. Можно сказать, извините,
2: вот тут Суворов копчиком проехался, все, русская земля исконная. Да, и завтра уже могут провести какой референдум среди оленей, ну это участники, традиционные участники референдумов, и объявить о присоединении к Уральским горам, например, и все. Вот вы мне вот, сейчас напомнили вот смешную новость с этой недели о том, что... А потом будет к... мост строить, да? Как-то? Да,
1: конечно, компания И, Урал Ш... Швейцария. Вот. <свят> в одном российском регионе поставили границу с Финляндией. Один предприниматель просто решил, что почему бы не поставить границу, вот и собрал 40 тысяч евро с людей. Очень, стало, очень было смешно, когда люди что доходили значит? до настоящей границы с Финляндией. Вот. И тогда уже тогда уже они понимали, что их обелетили просто так. Вот. Это я к тому, что ну, туризм бывает очень разный. <свят> и, в принципе, мне кажется, что заявление Сергея Шнурова опасно тем, что, возможно, он крымчанам предлагает съездить в Альпы и сравнить. И вправду там <свят> так же хорошо, как Крыму или нет. Так как бы Чан лучше не заниматься туризмом. Про Сергея Шнурова я еще хочу вспомнить вот такое. То есть напомню, во-первых, что он выступал в Крыму уже дважды. Это было... После, в... Ты в... имеешь в виду после 2014 пос... года? Да, это было в 2018 и 2019 году на фестивале ЗБ 2019 в Балаклаве. И вот туда он поехать, простите меня за сленг, не засал. А вот куда он боится ехать, давайте мы послушаем отрывок из его интервью, который он давал в 2017 году телеканалу «Дождь».
2: Мне без разницы, где выступать. Если есть люди, которые хотят это услышать, если есть возможности аппаратурные, это краде бога,
0: Понимаете? я
2: могу выступить в Эфиопии. Да? А вот. в Донецке, в Луганске, Донецке на В Донецке там Донбассе. опасно. А я ссыкливый, я не поеду. То есть горячую точку не поедете? Нет, горячую точку нет. Там опасно. Я говорю, я ссыкливый.
0: А, а в когда... такую точку, как э, город Грозный, например? Подсылаю тоже.
2: Вот я теперь думаю, если действительно... Эфиопию или Альпы объявят исконную русскую землю. Что ж нам останется делать? Понести искренние опасения, я, я беспокойство. Думаю, что... Ты думаешь...
1: А, поедет, да, это выговорить. с одной
0: стороны. Ну, а с другой стороны, думаю, он тогда туда точно не поедет, господин Штуров. Видишь, он ездит только туда, где не опасно. Хорошо, дальше у нас еще наши дорогие радиослушатели и зрители. Напомню, что это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Ренковский, Рустам Халилов и Станислав Юрченко. И э, мы продолжаем вознакомиться с интересными формами, знаете, э, бреда. В Крыму Продолжаю считать ущерб от Украины. Там продолжает работа группа по подсчету так называемого ущерба, якобы нанесенного полуострова в период нахождения в составе Украины с 1991 по 2014 год. Такое сделало заявление телеграфное агентство Советского Союза, ТАС, информационное агентство, со ссылкой на спикера подконтрольного России Крымского парламента Владимира Константинова на минуточку заслуженного строителя Украины. Но вот что интересно. Вот смотрите, вот эта рабочая группа, которая была сформирована еще в 2019 году, в начале, для того, чтобы почитать, э, сколько весной. денег, да, весной, по 15 марта по-моему было заседание подконтрольного России Крымского парламента, и там господин Володин сказал о том, что это председатель Российской Государственной Думы, то есть не последний человек, наверное, в этой соседней России, он сказал, что мы будем требовать от Украины возмещения ущерба. Но и мне знаете, что интересно? Конечно, они могут насчитать там сумму триллион, квадриллион, там секстиллион и так дальше. Вот, например... Эта группа, она уже озвучивала сумму экономических потерь Крыма в размере 2,5 триллионов рублей. В Госдуме оценили ущерб сумму более полутора триллионов рублей. Константинов, он вообще сказал, что все, знаете, очень очень много и суммы будут громаднейшими, хотя не сказал точную сумму. Он просто, знаете, как аппетит растет во время еды. Но мне тут вот что интересно. Они, когда говорят и считают этот ущерб от нахождения в составе Украины для Крыма, почему не берут с 1991 года? Почему они не останавливаются, допустим, на 1954 году? Я напомню, что Крым в составе Украины с 1954 года. Почему, например, я не знаю, они не, не возьмут еще, еще требования, э, ну вот можно, смотрите, по этой логике, по этой логике можно тогда требовать от, э, э, и, и за нахождение, допустим, в составе крымско-татарского ханства требовать э, денег. Вот знаете, у, у, вот видите, вы же там жили, построили дворец этот, что вы себе позволяете вообще? Дворцы, где там ту трепу вообще негде не, посеять там? В Бахчисарае. У вот, да, можно у греков было потребовать, допустим, за строительство Херсонеса, который, вот, который почему-то объявили исконно русской землей. За пантикопей две с половиной тысячи лет, да,
1: уже стоит пантикопей. 2600 с копейками лет. лет. И вот, что это получается? Это аренда,
2: пеня какая, представьте, уже да. по грекам пришла-то, а? Всю Грецию можно просто разорить одним таким иском. Мне вот интересно, вот как посчитать ущерб от самого Константинова, возвращаясь к нему, учитывая, что много лет он строил, да? Вот, например, построил он многоэтажку в парковой зоне, как почитать ущерб, и кто за нее должен заплатить? Или вот ущерб уже он с 2010 года находится у власти, как посчитать ущерб от его действий? Может быть, я не знаю, в школах, вот есть геометрия Лобачевского, может математику Константинова ввести в школах? И... А, арифметику. Да. Простейше. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. О, замечательно. Физкультура еще может быть от, от Константинова. как бы. Чего не может быть, я знаю, это не может быть английского языка. Как мы помним, он сказал, что изучать его не нужно. А это программа Крымский пармезан. Мы вернемся к вам через
0: несколько секунд. Крымский пармезан. Это программа «Крымский пармезан» и с вами Александр Ренковский, Рустам Халилов и Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, что у тебя интересного? А у меня есть
1: э, один из самых лучших вопросов, который вот звучит, звучал и звучат, будет за последние годы. Это «А чьей же Крым?» Вопрос, который поставил в неловкое положение очень-очень многих. Э, наши коллеги с телепроекта «Крым. Реалии» решили э, разо... не то чтобы разобраться, а подсобирать, да, самые смешные и забавные ответы, чтобы показать, насколько большая разница есть в таком простом ответе. Вам а кажется непонятно. У
0: кого они решили пособирать эти
1: ответы? У у этих вот это тех самых опинил лидер, знаете, кто это такие? Он, Я не мокаюсь, слов... это на английском. Столько слов незнакомых мне сказал. Это артисты, Все. это ведущие, это те люди, которых видят э, сотни тысяч или миллионы людей, да, в, в разных случаях, в которых есть своя аудитория. Или на Ютубе, или э, у их музыкальных групп, или на их телеканалах.
0: В общем. И что от этого, от их ответа зависит юридически то, что Крым это украин. Юридический
1: статус нет, но на самом деле, почему это важно, почему журналисты этим вопросом задают, задают этот вопрос постоянно, потому что от этого э, зависит мнение этой аудитории. Потому что на самом деле в наше время не так много людей, особенно молодежи, читают э, СМИ, да они будут скорее mm-hmm. читать информацию о э, высказываниях любимого артиста, и поэтому это на самом
2: деле важно. Плюс тем... Это определенный маркер, это понять, э, что из себя представляет человек, как он относится к своей стране и к тому, что в ней происходит.
1: И давайте вместо джингла послушаем этот же вопрос от группы андер Скажи мне, чей Крым,
0: и я тебе скажу, кто ты.
1: Так, кто такая Янина Соколова, можем понять без какой-либо двусмысленности. Это телеведущая актриса э, рассказала, чей Крым, э, так что в ее вот ответе а, э, двузначности просто быть не может.
0: Я бы ответила фразу, которую мы используем в моем российском языке проекте «Антипропаганды вечер». Крым украинский, с уважением, идите на
1: пам пам Этот комментарий, конечно, не самый цензурный, но однозначный. Я его привел только для того, чтобы мы могли посмотреть на контрасте, как э, меняется позиция некоторых других людей. Давайте послушаем лучше боксера Александра Усика. Этот э, крымчанин, уроженец Симферополя, вот, э, отвечал на один и тот же э, вопрос абсолютно по-разному. Вот первый ответ будет датирован 2014 годом, это пресс-конференция, которую он давал, а дальше уже будут э, ответы немножко другого формата. Послушаем.
2: Я не изменяюсь своего мнения о том, что я украинец, э, да, я Симферополь, что ну, Крым – это Украина, для меня это так. Да.
1: Уже через два года после аннексии Усик отвечает журналистам один плюс один иначе.
0: Крым – это Украина? Крым – это Крым.
1: После этого журналисты пытаются переспросить Усика, чей же Крым. В интервью Гордону боксер озвучивает новую версию.
0: Но я не могу не спросить, так чей же все-таки Крым? Божий. Красиво. Это по-настоящему. Божий!
2: Как вам это? Я думаю, Усик должен идти в политике, там приветствуется неоднозначность и изменение своего мнения и восприятия. Вот, ну, вот давайте так дальше. Да, давайте тогда, вот если говорить про
1: кому идти в политику, я чуть перескочу, это певицы из Крыма, Анна Мария, вот, они умеют юлить знатно. Анна и Мария Панасюк, это дочери опальных крымских деятелей, их отец работал судьей в российском суде Симферополя, мать вице-премьера в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма, недавно ее назначили крымским омбудсменом. а вот как дочери отвечает на вопрос, Крым, сразу понятно, что как бы это дочери политика. В нас ну, є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш, був, є і буде, бо це наш дім.
0: Ну, ви ж Як? не відповіли Чиста? на питання, чи Крим. Ви ж почали говорити, Крим наш. Ні, ми відповіли на питання, чий Крим. Чи Наш. Парам
1: пам пам пам. Как вам такое? Вот да, это давайте послушаем всех. Вам что-то посмешнее вот или поинтереснее? Давайте по порядку уже пойдем. Ну хорошо, давайте послушаем популярный телеведущий Майкл Шур. Вы его знаете, Александр, нет? Ну я тоже телевизор смотрю, конечно, Давайте послушаем. Наверное, речи кто-то наважится к им коллаборантам, в ответах что мы отдали Крым и все. Ну окей, до тебя продают, заберут, твою машину
0: заберут, и скажут, это теперь мое, и будешь тогда, перепрошу, и сусать.
1: Вот, э, да, вопрос Крыма, на самом деле, очень многих выводит на эмоции, но не всех. Бывают очень смешные ответы. Например, мисс Украины 2019 года Маргарита Паша вообще считает, что весь мир принадлежит всем.
2: Я считаю что крым всех людей все вся территория земли она принадлежит всем нам людям как республик да как только процветание
0: это очень интересная мысль, глубокая. А, так, я, я, дальше будет еще больше, да, как бы расширение такой мысли? Ну,
1: э, на самом деле нет, я не знаю, как это можно в принципе расширить, по-моему, это вот э, эпик того, как можно это но вот для контраста, вот последнее, что мы еще послушаем, это мнение двух крымчанок, простите, крымчанки и керчанки. Э, Эвелина Блёданс, она родилась в Ялте, вот, а Маша Ефросинина в Керчи. Мы послушаем сначала первую, как она рассказывает про то, чей же Крым и чей он был, mm-hmm. вот, а потом Там был украинский язык, мы изучали в школе и так далее, но все говорили всегда по-русски. Вывески там, парикмахерская, столовая и больница тоже всегда были на русском языке. То есть э, Крым никогда не был украинцем. Такие, как я,
2: протестующие против
1: аннексии Крыма, считающие эти действия российские оккупационными, давно уже внесены во все списки. Физическая невозможность увидеть свою родную землю, свой город. Могилу своего отца. Вот такие забавные, не очень ответы собрали наши коллеги, а наших слушателей. Те, которые вот на, не на радио, а на ютубе. Мы просим предоставить свои варианты ответов. И, пожалуйста, давайте вот, чтобы не были смешные. Потому что самые смешные мы с удовольствием зачитаем в следующем выпуске нашей прекрасной
0: радиопрограммы. А вам что больше понравилось, коллеги? Я даже не знаю, все такое вкусное, как бы и все такое разное. А, инте... Ну, На самом деле, у меня есть свое мнение. Я его уже задал, сам поставил или озвучил там в самом начале. То есть, лично мое мнение оно не зависит от того, что говорят люди в экранах телевизоров или, или там, ну не знаю, какие-то властители Дум, которые публикуют каждый свой шаг в Инстаграме, например. Да, Ну, вот не зависит мое мнение от того, и я не поменяю свое мнение от того, что он напишет там у себя в каком-нибудь блоге, что Крым это всех людей, там я не буду, я не прекращу считать, что Крым это украинцы. А ваши пантийские регионы будут следовать за вами? Конечно, да. И... хорошо, у нас есть, давайте к другим новостям. Напомню нашим скандал радиослуш... недели или шок недели. Давайте, вот мне кажется, что докатилась Ялта, я вам хочу сказать, это скандал недели вообще. Ялта, вы представляете, в Ялте что, что заметили? В Ялте решили готовиться к новому году. Не просто так, а хотят его встретить там по-европейски. Что? Да, вот так это. Подконтрольные России власти Ялты решили использовать российско-европейский подход к подготовке и проведению новогодних праздников. Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации этого города Иван Имгрун в ходе совещания с министром туризма Крыма Вадимом Волченко. Что это означает вообще? Это означает, что будет винный фестиваль, создание гастрономических зон. Ну вот без зон никак вот России они не могут обойтись. Театрализованные представления, наверное, в тех же самых зонах рождественская ярмарка анимационные шоу вот уже какое-то слово не русское анимационное шоу два не русских слова Дискотека с участием Деда Мороза. Почему не Санта-Клауса? Недостаточно. Интересно, да. Или какой-нибудь Пёра-Наэля. Или какого-нибудь... Ну, не знаю, как их там на разных языках. В общем, все это рассказали в администрации города. Не знаю, почему они эту большую пьянку называют
2: европейским подходом. как бы. Ну... А правда ли, что туда будут проходить только после того, как прошел металлодетектор?
0: Ну, а как иначе? А...
2: Как Вы иначе какие-то провокационные вопросы задаете. Вы
1: что, не крымчанин?
0: Да. А, конечно. Это а же как, как иначе? Хорошо, это же, иначе? Это же это... самая
1: главная народная забава и традиция. Попищать перед металлодетектором, пообщаться с охраной, показать им сумку. Вот Вы что, Рустам, это же самое прекрасное. Люди в Крыму одиноки. Вот Им скучно жить. А тут у них есть очереди. У них есть очереди перед металлодетектором. Общение с охраной. Это же прекрасно. Еще и казачки с нагайками, я думаю, будут то, ходить. То есть, ну, что социальные
0: вы? связи, ну, да, да. Здорово. А вот теперь смотрите. Еще одна новость, опять-таки, изъял. Вам Ялте... кто платит,
1: признать? (свят)
0: Арендуете жилье, (свят) 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 да-да-да. Вызываю, да, да, такую вот стойкую эмпатию к этому городу. В Ялте на минувших выходных заметили на набережной Зеленского. (свят) Да, но (свят) на самом деле не Зеленский это был, да. Вот я сразу бегаю вперед, хочу сказать, что это был, ну, чтобы наши радиослушатели и зрители понимали, что это был не Зеленский, это был его двойник. Человек, который принимает вообще это, гражданин Узбекистана. Его зовут Умиджон. Он автомаляр из Ташкента. Живет и работает, правда, в Москве. Ему вообще, я так понял, ни до Москвы, ни до Украины дела нет. Но у него, значит, он, поскольку есть у него какое-то там внешнее сходство с господином Зеленским, он участвует в шоу -шоу двойников. И вот, видимо, его привезли в Ялту. И вот комсомольская правда местная сообщает о том, что он там гулял. Долгое время гулял по городу. Правда, вы смотрели это видео? Нет? Не видели? Нет, но я знаю, что произошло после. Он гулял почему-то был проливной дождь, его пустили гулять. Он гулял под зонтиком, наверное, чтобы, может быть, не заметили, или как-то сходство какое-то у него не сильно-то. На мой взгляд, он не похож на Зелен. То есть, как бы, или похож, но, знаете, вот как... Не очень. Вот, вот как я, может быть, похож, там, не, ну, не знаю, на Ленд-Делона. Вот, наверное, где-то вот такое же приблизительно сходство, да? Или, или что-нибудь еще. То есть, вот, две руки, две ноги, там, может быть, цвет волос,
2: все. Все остальное, как-то, мне кажется, не очень похоже. Молодость и стальной взгляд, еще, да. наверное. Но... Говорят же, что же потом произошло, когда Ялтинцы некоторые увидели Зеленского. Они подумали, что это докупация началась. И, и говорят: а о чем мы опять не заметили? Опять все без нас прошло. Кто-то срочно побежал там за своим украинским паспортом. Некоторые чиновники говорят: они А портреты... кто-то тут же
0: начал сразу же бить полицейского на улице ногами. полицай!
2: Не договорил про чиновников. Они побежали же быстренько портреты перевешивать и в срочном порядке забывать первые строчки российского гимна. Но больше они они так не помнили, но вот это старались забывать. Забываем, Продавцы да, говорят, что шампанское закончилось очень быстро в И перестали магазинах. принимать рубли, сказали, берем теперь только гривни. Да, совершенно верно. Вот. А некоторые ялтинские блогеры, они начали писать у себя сразу, что мы же всегда были за Украину, мы же Мы украинские были шпионы. за Украину. Украину.
1: Да. Мы это все было на благо
0: нации. это, слушайте, На самом деле, вот приблизительно так все оно и будет. И это Начнется Зеленского,
2: который пройдется по Ялте.
0: Да, что у нас еще интересного? Мне, мне кажется, вот это символично на самом деле. В Симферополе, в Симферополе начала ржаветь кованная карта «Время Крыма». Понимаете, Крым заржавел в Симферополе. Там раньше установили такой арт-объект. Ну, выковали из железа, выковали карту Крыма. Ее поставили значит, в День народного единства соседней России. И прошло совсем немного времени, а карта уже заржавела. А вот как так? Ну вот, Александр, вот объясните, пожалуйста, есть, есть же металлы, которые ржавеют,
1: есть, которые не ржавеют. Но с кем нужно быть, чтобы изначально делать так, чтобы ну, оно было плохо? Может быть, это хитрый ход? Вот, То есть ржавым Крым и должен быть? Он не должен быть таким красивым и модным? Крым, Смотри, у большая история. В как? этом
0: большой символизм вообще в ржавом Крыме. Дело в том, что Крым — это такое, по мнению руководства России, непотопляемый авианосец. Mm-hmm. Авианосец, он делается обычно из металла. А, ну поскольку это корабль достаточно большой, краски надо много, поэтому пусть он плавает просто ржавый такой. Поэтому, Ну, вот мне кажется, все все очень логично. А может, потому что в Крыму сейчас э, большее количество это
1: краски пенсионеров, даже Севастополь, да, он же превратился просто в город, который ими ими наполнен, потому что молодежь туда уезжает, им там делать нечего скучно, вот. И как раз-таки это показывает его возраст, что Крым — это не для молодых людей с остальным взглядом, вот, и для блестящих хромированных машин. Нет, нет, это вот для тех, кто уже хочет просто сидеть, смотреть на море и думать о том, что не так долго уж осталось.
0: Слушай, ну это на
2: самом деле не, неплохое как бы, времяпрепровождение. Очень романтичный взгляд, Стас, на вещи, взгляд на вещи у Стаса. А, возможно, даже само железо воспротивилось уже оккупаться, говорит: мы не хотим ржаветь, просто стоять не несоводе, мы будем ржаветь. Вот такие вещи происходят.
0: Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим ее через пару минут. Крымский пармезан Это программа Крымский пармезан, и с вами снова Александр Инковский, Станислав Юрченко и Рустам Халилов.
2: И и я расскажу тут удивительную новость. В пятницу, 6 декабря, на площади Ленина в Симферополе случилось невообразимое. Традиционно перекрыли часть площади из-за неопознанного пакета. Что ж произошло? Бойцы народного так званого ополчения обнаружили недалеко от монтируемой новогодней елки черный пакет с неизвестным содержимым. По правилам безопасности они заблокировали часть площади, людям предлагали обойти все. Позвали полицейских, полицейские методом тыка выяснили, что в пакете творог, оцепление сняли, а что случилось с творогом,
0: неизвестно. Значит, там был творог или творог. Это литературная норма, я скажу вам. В
2: принципе, это вариативно допускается здесь. Вот, когда полицейские пришли домой и рассказывали, вот жены как раз и спрашивали: творог а, или творог. творог. Там был. А, а,
0: не волосочкой а, тыкали. Нет, тыкали а не они ополченцам. Понимаешь? Потому что, как бы, их не жалко полицейским. Люди, они все равно бесполезно. в основном. Да, вот поэтому тыкали ополченцем этот, этот пакет. Нам-нам-нам-нам. Ну, нам-нам, ну, я думаю, теперь вот интересно. Мы знаем, а. мы
2: знаем, как в Крыму разминируют важнейшие объекты. На самом деле зовет все начальник всех полицейских, говорит так, вот ты на этой неделе напортачила, там министра остановил. Все, ты идешь сегодня разминировать, вот тебе железная палочка, все, иди разминируй. Он говорит, ну а как же, а как же, вот у меня семеро детей. А начальник ему говорит, ну как у саперов, одна нога здесь, другая там. Вперед и с песней. А если что, дети твоего ополчения пойдут. Да, Да, и будут находить снова пакеты. Пакет. Не, вообще это интересно.
0: Тут в этой новости, знаете, не сообщается только одно. А потом что сделали с этим творогом? Творогом. То есть ополченцы его съели или нет? Нет, конечно. Закусили они боярышник как
2: бы или нет свой? Ну, учитывая, что этот творог, которым пытались взорвать, собственно, центр Симферополя, я думаю, что его как э, украинский продукт из Украины привезён, его... Аккуратно. В море, oh, yeah. 200. Вы знаете, мне кажется, на самом деле,
0: что вот в сообщении полиции должно было быть указано, что это белое вещество, похожее <laughs> на творог. А вот знаете, я не верю, что Неизвестное как... а белое вот, вещество. когда говорят, а так сразу это творог или творог, видите, вы даже разобраться не можете. Творог там был или творог. А, то есть это предмет. Просто это вещество, похожее на творог. Я думаю, вы
1: все наговариваете, они просто после этого пошли начали искать владельца кто же за. Был ходить по улицам города, спрашивать: не да. ваш ли тот творог? И говорят,
2: творог! Поймали семь человек, которые говорили творог, сознались. и они все осознали, что это их что есть, но... это их
0: пакеты, они пытались с помощью творога или творога взорвать здание там совета министров. Да, пытались с помощью не, палочки, не... Да. Интересно, а... смотрите, да, вот я нашим радиослушателям, может быть, кто-то не был в Симферополе. Я хочу сказать, что в Симферополе есть тоже набережная. Это, конечно, не морская набережная, то есть там купаться нельзя, но. Там можно гулять. И недавно эту набережную, вот в этом году, ее там заменили ограждение. То есть симферопольцы достаточно долго жаловались местным чиновникам, что вот мы, симферопольцы, говорят, воруем эти ограждения с набережной, поставьте, пожалуйста, нам новые ограждения. По... уже все, да, и, пожалуйста, да, пришли. Их, их поставили, эти новые металлические ограждения. Но, оказалось, поставили их, знаете, в два раза больше. Вот сделали такую войну ограждение. хорошо Но я подозреваю, что им сказали, поскольку вы все равно несете вот эти ограждения, да то есть давайте вам сразу один ряд, а потом через два метра поставим еще один ряд ограждений, чтобы вы точно в реку не, не упали, если не будет ограждения. Даже если вы когда вынесете первый ряд, то вам еще останется второй потом выносить, а вы устанете, и сразу вы в реку
2: не упадете. Вот так это будет. Интересная теория. Ваше мнение, Рустам? Ну, на самом деле, мы знаем о том, что это так называемые власти вынуждены были просто так сделать, сами себя вынудили так сделать, потому что им нужно было освоить деньги. Они такие а, сделаем двойной забор, двойное ограждение. Вот жаль, что не двойной асфальт, знаете? вот... И, и не дверь тройной дверь. одеколон. Вот одеколон, возможно, там был, но если был двойной асфальт, верхний свой разбился, а нижний остался. Вы не представляете, дорогой Рустем Халилов,
0: как вы близки к к истине, даже не к правде, а к истине. Дело в том, что в Симферополе на этой неделе сняли асфальт сразу с нескольких улиц. С тех самых улиц, на которых весной его положили. Там сделали капитальный ремонт. То есть его потом... до весны сняли. Его сняли до весны, сказали, он пол- полежит в хорошем месте под крышей. Ну, хороший асфальт вообще на дороге не валяется. Да? То есть его надо снять, положить. А как потом резину, ему, да, да на зиму
2: А потом его опять покладут туда. Да. Но говорят, что после того, как поставили двойные заборы, количество пьющих людей в Симферополя уменьшилось, потому что несколько людей сразу увидели двойные заборы, и говорят: все, уже все, надо бросать. Двоиться у нас, поэтому хватит. Ой, можно я Да,
0: Теперь переносимся от программы Крымский пармезан. Сейчас мы вас, наши дорогие слушатели и зрители, перенесем в славный город Керщ. Итак, э-
1: в Керчи тоже люди задумываются о том, что нужно бросать пить, потому что Змей Горыныч вышел на улицу этого прекрасного города. Я не шучу. Целых 30 единиц спецтехники и новый пылесос Змей Горыныч. В этом сообщила пресс-служба предприятия "Жил сервис Керч». Уже третий день Керчи работает и система пылесос, которая установлена на базе 10-кубового автомобиля «КамАЗ». За один Подожди, раз пылесос Змей Горыныч может собрать
0: до 15 кубометров с прорисованного мусора. У меня один вопрос. Вот ты говоришь, это сообщает пресс-служба «Жил сервис Керчь». По-моему, это сообщает пресс-служба «Не жил сервис Керч. по моему это сообщает пресс служба не жил сервис керчь вот как бы не жил и как бы и привыкать не и не был, и, и не стоит, музыкантов. в принципе,
2: даже к этому всему привыкать. А нас... вообще для чего этого Змея Горыныча его придумать Я вот я вот знаю, зачем. Это для того, чтобы глава оккупированной Керчи мог сказать «Наши люди живут как в сказке». Вот сейчас Змей Горыныч пошел так. а вот уборщики сейчас будут Иванами Царевичами. Ага. И все и в сказку ты попал, и попробуй так, конечно, бороться пожалуйста. с ним будут тогда эти уборщики и это справедливо
1: на самом деле, потому что тот самый змей Горыныч, чтобы вы понимали, эта змеюка и тварюка ворует у бедных людей работу, потому что он упрощает и ускоряет работу, позволяя... Э, ну, он гораздо быстрее собирает мусор с улиц города, а, и, получается, это... дворники окажут, могут оказаться не нужны. Мне кажется, что скоро они
0: наберут богатырей и пойдут бороть эту гадину. И такие поборят, мне кажется. И, и найдут творог. хорошо. Что еще интересного из Значит, на опоре Керченского моста нарисовали строителя с котом, ну, с, с котом нарисовали, и с собакой, то есть есть кот, есть собака, есть строитель. Это такое, это называется сейчас еще одно новое слово, мурал, на нем изображен строитель с талисманами моста, котом-мостиком и псом-цыганом. Пес это типа смотрящий за тузлой, как они говорят. Ага. Как сообщает пресс-служба транспортного перехода, 20-метровый рисунок увидят пассажира поездов, а также экипажи, проходящих под мостом судов. Я пристал, это...
1: как поезд притормаживает. Теперь смотрите,
0: внимание. Этот мурал посвящен команде, строящий мост. Работа над портретом велась на протяжении двух недель. Теперь все, все, стало... Теперь все стало собака на свои построили места. мост. Да, кот и собака строили этот мост. Василий это... Петрович, где был в Нет, это время? смотри, это продолжение сказки старой. Да, не сказки, а были, точнее, про дядю Федора. Пса Шарика угу. и кота Матрос. То, есть... то есть они, <гас> в принципе, они теперь чем занимаются? Они вот теперь занимаются такими вещами, как... Простоквашина да, уже не то... Уже не то. А печкина еще осталось только им найти.
2: Но вы обратите внимание, что кот вот становится желанным атрибутом всяких э, памятников э, на полуострове. Например, был там зеленый человечек с котом, да, теперь вот... Строитель с котом, потом будет судебный исполнитель с котиком, да, зеленый мэр города на... с котиком, царица Екатерина, ну, с котом, а не с лошадью, как вы могли подумать. И даже если нарисуют там Путина с Медведевым, то все будут знать, что Путин с котиком. Путин с котом. И только в Керчи, только в Керчи строители и мэры городов будут ставить им памятники не с котом, а с рыбой.
1: Ну да, с или с селедкой. Все же четко и
0: правильно. Ну, Коты в принципе, у я, нас, я вам скажу больше, любой памятник с котом, <laughs> с котиком, да, он ä, предполагает, что этот памятник с рыбой. А если даже рыбу не видно, просто кот
2: его съел, эту рыбу. Она в котике.
0: Так, я прерву вас, потому что мне очень важно дать одну новость.
1: Я вот скажу так, что я уже неделю хочу, чтобы она прозвучала в нашем эфире. Она не совсем про Крым, да, но она ä, про то, как... Ä, это немножко объясняет, почему Крым выглядит таким прекрасным и заманчивым для столь многих, возможно, для самих крымчан. Это вот решение всех проблем крымских, на самом деле, мне кажется, сейчас тестируется в Подмосковье, вот, потому что в России уже придумали, как сделать Крым всемирно здравнитой, самым
0: красивым на свете, вот, пока что тестируют, правда, на коровах. Yeah. Так вот. Не-не-не, Стас, ты неправильно рассказываешь эту новость. На самом деле там тестируются специальные приборы для выдачи всем пассажирам поезда Москва-Симферополь. Правда, тестируют эти приборы пока что на коровах. Вот, а вот и рассказывай, что там произошло.
1: Будущее наступила. На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. В них животные выглядят даже слишком футуристично. Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев. Поэтому животным VR
0: показывают летнее поле. Все логично. Смотри. Значит, им показывают летнее поле. Тем туристам, которые будут ехать из России в, Мурал в Крым. Будет показывать... Им будут, будут показывать, не знаю, Мурал, там море, зеленое поле, говорит, увеличение надоев, да, то есть вот их доить
2: будут <с больше после этого. Но вы знаете, что, наверное, я думаю, это поле снимали в Индии, и коровы совершенно расслабились, думают, ну вот мы... А там ничего не угрожает живым. Да, мы же там священный, нам ничего не угрожает, и во-вторых, мы вообще за границей сейчас. Но на самом деле все же начинается с поля. Сначала месяц другой покажут поле, коровы привыкнут, а потом обяжут тех, кто транслирует туда поле, час, другой день ставить обязательно отрывки с федерального послания Путину, потому что коровы должны еще идеологически пропитываться, и молоко потом у них будет идеологически выдержанное.
0: Логично детям потом давать молоко, чтобы они с молоком не матери, но корову впитывали как бы слова Путина. Да и
2: выпил стакан молока, как будто Путина послушал. Да, как будто вообще стакан бояры навернул. Я тут на такой сижу же, такой же. Эффект.
0: Можно меня выпустить отсюда? Не, тебя, знаешь, тебя нельзя отсюда выпустить, потому что к тебе некуда бежать больше стать. понимаешь? вот у меня есть очень интересная новость: судно князь Владимир будет совершать круизы по непризнанным территориям. Я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что вот уже несколько лет подряд пытаются запустить круизы. Черноморский из Сочи в, в оккупированный Крым. Россияне даже купили для этого бывший автомобильный паром, переделали его в круизный э, корабль и назвали князь Владимир и э, пытаются ну, сделать несколько каких-то рейсов. Все время как-то очень неудачно. То он горит, то у него там с двигателями какие-то то проблемы. приходит да. на
1: полгода позже Помните, начинать рейс.
0: Так бы, Это на самом деле это не опоздать. Знаешь, если ты пришел в тот день, в который обещал, это ты не опоздал.
1: После почты России, да, это
0: не да, опоздать. А вот значит следующей весной якобы этот черноморский круиз должен расшириться маршрут и стать, ну что называется международным, то есть он должен ходить также еще в оккупированную часть Грузии в Сухуми. А ранее заход судна планировался произвести в октябре, такой тест-драйв необходим для того, чтобы с мая 2020 года заходить раз в месяц в Сухуми, где будут туристам предлагать обширную экскурсионную программу. Я думаю, в принципе россиянам не стоит останавливаться, можно предложить еще также заходить в вот есть ли реки такие судоход, а даже если нет, пусть как бы предложат там не Знаю, в Приднестровскую, так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, чтобы ходил. Можно еще в так называемые ДНР ЛНР, как бы чтобы ходил. Ну, че ж уж останавливаю. Так, У вас корабль уже есть, так как легко. бы, да? Бурлаков нанять, и все, и до свидания. Пусть от чтобы... его...
1: Послушай, понимаете, это интерактивно, все, это очень правильно, потому что люди вот поплавали, отдохнули немножко, а потом они все высадились и начинается не просто туризм, а
0: экстремальный туризм, и и ну... они
1: тянут, потянут. Послушайте,
0: да вот если с точки зрения здравого смысла, вот в голове как вот у людей укладывается типа круиз по оккупированным территориям, но,
2: это же бред, просто бред. зато они могут сказать, что это же международный, собственно, круиз, и домой придут в свое село и скажут, все, я я был уже за, за границей уже
0: был вот мне нельзя выезжать а вот за границу. а уже считай, был и в Украине да и в Грузии был и да и где-то может быть и в Молдову если они сделают туда какой-то рейс ну что еще один давайте еще наверное какой-то интересный материал расскажем в самом конце мне кажется это очень важно суд арестовал имущество Севастопольского единороса причем это сделал не не крымский суд да это сделал Украинский, Украинский суд. суд на украинском материке. Там очень смешная история. То есть
1: э, один такой э, член партии «Единая
0: Россия» есть такая в Средней партия, партия «Власть» это самое. И вот угораздило одного из крымчан, а точнее жителей Севастополя, вступить в эту партию, я так понимаю, в 2014 году, и зовут этого человечка Игорь Кучерявый. И то ладно, что он туда вступил, но вступил он еще
1: и потом в следующее, он вступил потом на украинскую землю. Вот, вступил в прямом смысле переносного слова, потому что с точки зрения этого российских властей, россиян. Крым — это сейчас российская земля, вот. Что не признается, конечно же, ни международным сообществом, ни Украиной. И вот переходит он так называемую границу с Крымом, и на админ границы с Крымом его встречают пограничники. И такие, здравствуйте, а вы куда? Он говорит, а я за, за паспортом биометрическим. Они говорят, а что это? Он говорит, ну, понимаете, там в Крыму скучно, вот, а ездить никуда нельзя с этим двуглавым орлом, с красной книжечкой, вот, мне бы синенькую, чтобы куда-то поехать. И он говорят, пойдемте, пожалуйста, службу безопасности Украины и пообщаемся. А, пока что Кучерявого еще не арестовали, вот, только о том, что он рассказал многое а, спецслужбам про то, что же и кто же делает в Севастополе, вот, пока что только
0: арестовано его имущество, а, но не он сам. Значит, кто такой вообще Игорь Кучерявый? Игорь Кучерявый, по сообщениям прессы, это член партии «Единая Россия», человек, у которого якобы есть какие-то награды от российского государства, в том числе эта медаль, такая, значит, как бы пресловутая медаль, за которая называется «За возвращение Крыма». Ее выдавали всем, кто был в той или иной степени причастен или не причастен к оккупации, но очень хотелось ему быть, по крайней мере, причастным к российской оккупации Крыма. И также он руководитель одной из первичных организаций этой самой партии «Единая Россия». Насколько я «Я понял, этот господин приехал на материковую Украину». Один раз он подал документы, потом он вернулся в Крым, то есть для того, чтобы получить этот загранпаспорт биометрический. Потом он поехал второй раз уже за самим загранпаспортом, и вот на обратном пути как раз его и, что называется, хлопнули на админ админгранице. Но э, говорите, что он рассказал уже очень много интересного. Кстати, сам е- севастопольский губернатор российский, господин Развожаев, уже сказал, что это как-то некрасиво не вообще произошло. Но не то, что его там задержали на границе, он а на Границы, а то, что член партии как-то некрасиво поехал за, за паспортом и вообще вперед своего непосредственного начальника. Понимаете, я думаю, что Разважаева больше всего в этой ситуации его возмутило то, что какой-то, Ой, понимаете, мелкий клерк поехал первым, а не он поехал за, за, за паспортом украинским. А я знаю, в чем корень проблемы.
1: Потому что тот самый кучерявый явно подписан в инстаграме на шнура. Он прочитал
2: и решил сравнить такие Крым с альпами. Вот и все. На самом деле, пользователи социальных сетей ярко отреагировали на содержание, и некто, кто-то предлагал принять самые жесткие меры против таких случаев, потому что нельзя выпускать члены, членов Единой России на Украину, пишут они вот про, хотя следовало бы написать в Украину, а лучше за границу вообще, они а наше достояние, их надо охранять, пишут некоторые пользователи. А еще что пишут? Еще они пишут, например, вы меня, извините, когда в камеру бросают единоросса, хоть в украинскую, в московскую, американскую камеру, неважно, настроение у людей поднимается на все 120%. То есть вы
0: подозреваете, что господина Кучерява
2: специально отправили на материковую Украину для того, чтобы поднять настроение Севастополя? Ну, я думаю, что вот как Санислав сказал, Шнур на самом деле на все это подбил описанием прекрасных альп. И человек, вот поехал.
0: А это была прекрасная программа Крымский пармезан. Ее провели прекрасный ведущий Станислав Юрченко, Рустем Халилов и а, Александр Инковский. Всего вам доброго. А, вот
1: Цезарь.